0: 那么在之前节目啊，我们闲聊了比较多期。那么这一期呢，我们正式回归我们的一个淘宝节目。今天我们在节目之前啊，回答的一个淘宝问题是来自于听友品味大成的问题。他的问题是淘宝店铺被人克隆了怎么办？是被拼多多的卖家克隆的，有没有办法不让他克隆？可以通过什么渠道来解决吗？那么这个问题的话，其实是比较难处理的一个问题了，因为淘宝内的这些克隆啊、复制啊，你都有投诉渠道嘛。因为你大家都是在淘宝平台，如果别人抄袭，你的话，它是可以处理的。但是跨平台的话，这个问题一直是让人比较头痛的问题。但是实际上呢，这也是一个不算大问题的问题啊。怎么说这个点呢？啊，一个他去克隆你的店铺的话，大部分情况下，他是一个二道贩子，就是说他把你的店铺所有的内容搬到自己的那个网上，就从淘宝搬到拼多多，然后他是把价格稍微标高一点，然后标高了以后呢，他的货品依旧从你店里下单。一般如果你的店铺品类这种东西比较杂的话，基本上他就直接。到你店铺下单，然后下单以后，然后他直接是通过你的店铺去发货的。其实他并没有在自己的店铺里面直接产生什么过高的利益，并没有对你的店铺产生利益影响啊。这是常见的二道贩子的操作，就是他店里的成交等于你店里的成交，他就是你的一个淘宝客啊。这个操作模式呢，它不会对你的店铺造成影响。那比较麻烦的是哪一种呢？比较麻烦的是这种，就是他跟你有相同货源，比如说你是一个专门卖鞋子的，然后你的鞋子。款式呢是自己在货源市场挑的，然后他发现了以后啊，他也找到了这个货源市场，然后找到了跟你一模一样的鞋，然后再把你的东西给搬过去，然后就直接用了你的这些图片啊、产品啊什么的，然后发货呢自己又有一个固定的一个货源商，就等于是白用了你的这些美工和创意。这种情况呢虽然比较难解决，但是也不是特别特别大的问题啊，因为你一般能让别人抄的一些商品、啊，要么分为两种，一种是爆款，一种是正常款。那么如果你是爆款的话，它的流要抢的能力肯定不如你的，那顶多就是在比价的时候给你分流了一部分的流量。那么如果你们是同一个会员商的话，直接可以用价格压死他，然后把他压死了以后，然后自己再恢复一个价格销量啊，啊、呃，这是一种做法。然后另外一个的话就是通过直通车啊什么这种，直接拉高你的一个销量比例啊，把你的流量进一步拉大，然后让这个店铺没有一个喘息空间。正常来说的话，一般啊，直接复制店铺这样的。做法在现在的一个淘宝环境是拿不到大流量的，因为现在淘宝的话，它对一个这种产品啊，它一个图片的比同性啊，这个筛选是很强的。如果你图片是完全一模一样的呢，你只要流量有优势，它是很难获得展现的。所以不需要特别特别去在意这个问题，你只要做好你自己的店铺，就等于去影响了它，去限制了它。那么最好的情况呢，是你是个品牌用户，就你自己自创了一个品牌或者一个商标。那么这样别人如果用了你的这些啊，这种标牌啊或者比如说图片的话，哪怕他们是跨平台的，你有原图啊什么的，都可以去举报他。只要你有原图，哪怕他去拼多多、去京东，不管去任意一个平台，只要你保有原图，你是品牌方，然后你是有商标持有方，那么你有这些东西，任意一个你都可以去告他，照样是可以去投诉的。啊，那以上就是去处理这种情况的一些思路啊。那如果你对这个问题还是不太清楚的话，你可以跟我们小安联系一下，你可以把具体的情况、啊、跟我们有个交流，这样的话我们可以更好的帮你解决这个问题，好吧？那么接下来的话，我们就进入我们。今天的话题，今天的话题也是跟大家来聊一下最近淘宝新出的一个东西，叫淘小铺。那么淘小铺这个东西的话，我相信消息比较灵通的一些朋友啊，一定已经听说过一段时间了，因为他在之前的话就已经开始内测，现在的话基本上是各大一个服务平台都已经上线了。那么呃，对于这个东西也有很多人非常的关注啊，因为淘宝的话也是比较大力的在推这个东西嘛。那么我们今天就来聊一聊我们对于淘小铺这个东西的看法，以及我们对于淘小铺这个产品。他的一些建议啊，就有的人在说我要不要去做做淘小铺啊啊！我们对于这些产品也会提出一定的建议，好吧？那么接下来废话不多说，我们就开始跟大家进入今天这一期节目。首先的话，还是给一些听众朋友们介绍一下什么东西是淘小铺，因为肯定有很多听众朋友是还没有听说过这个东西的。那么我们简单的介绍一下淘小铺的话，它其实是淘宝推出的一个新的 APP。那打的口号呢，他们是要再造一个淘宝啊。实际上呢，我们简单来。去讨论的话，它就是一个针对于微信的社交平台营销工具啊、呃，像拼多多啊，以及现在的这种微信啊，以及还有现在兴起的一些社交电商，这些东西都对淘宝它在社交电商方面的一个统治力产生了极大的影响啊。电商这一块明明是淘宝独占鳌头的，但是近年来啊，这些啊新兴的这种流量模式分流了淘宝许多的电商购物流量。那么淘宝呢，它为了去应对这个情况，已经做出了许多的一个对策。啊、呃，包括他去推自己的直播业务啊，去推自己的短视频业务、啊，去收购那些短视频业务、啊，然后去呃尝试着去收购微博，所有所有的这些渠道啊，他其实都是在想要去把社交这一块给打开，但是所有的这些努力啊，成绩都不是那么如意。除了钉钉啊，钉钉在企业社交这一方面确实是已经碾压了目前微信的一个表现了啊，但这也仅仅是在企业社交方面啊，他对于这种直接的。对 C 端的社交用户没有一个任何的加成，对它本身这个电商业务啊，并没有一个起到翻盘的作用，所以它又开始尝试了一些新的东西，叫淘小铺。淘小铺的模式呢，非常非常的简单，它是呃跟以前的淘宝客非常非常的像。如果你以前做过淘客的话，你会发现它只是一个呃类似于像手机 APP 上的一个淘客软件啊，就很像淘宝联盟、呃、但是呢，它跟淘宝联盟又有一些不同，我们如何来去区分呢？嗯，我们来。来这样去跟大家做一个假设 吧， 嗯， 就是 呃， 淘宝客 呢， 它是一个依托于淘宝平台的 啊， 在淘宝平台之下的一个非常呃明确的一个推广工 具， 而淘小铺 呢， 它是一个独立于淘宝平台之外 的， 就它并不隶属于淘 宝， 它是一个独立于淘宝平台之外的社交平台营销工 具， 它更加像是一个淘宝客和微商的结合体。简单来理解呢，我们可以说它是一个加强的官方的一个微商的平台啊。我们这样去理解的话，可能更好理解。你就当它是一个淘宝为了去微信推广做的淘宝官方的微商平台啊。那么它去做这个东西的意义是什么呢？啊，我们之前也说了，淘宝在这一块业务啊，它其实一直是受到了腾讯的封杀啊。最早的时候包括封杀链接，然后后面的话封杀那种淘口令啊，包括现在淘宝你去分享的话，很多淘口令里面它都会出现一些繁体字啊、错别字啊什么的。都是为了去躲避微信的一些封杀政策啊！淘宝现在呢，它虽然可以分享商品，但是在步骤上会比较麻烦。你要先复制了，然后再打开淘宝 APP， 然后再进入 APP 去点击这个商品啊！这也导致了很多淘宝客的一个出走啊！之前的话我们有聊过嘛，很多淘宝客都是基于微信去推广的。那么在啊，淘宝客呢，他这个用户群对于淘宝并没有忠诚度，他的一个主要目的就是赚钱。我在你这个平台能赚钱的话，我就在你的平台做；如果你的平台不能赚钱的话，那我就去其他的平台帮他们去做推广，因为我的流量是值钱的。就对于淘客来说，他最值钱的，就是他手下这一批流量啊。不管他是做平台的、做群的，还是去做一个 APP 的啊，不管什么模式，他只要这个平台有流量，那对于他来说就财富。他并不一定需要用淘宝这个平台，特别是那些做微信群的，有一些做 APP 或者平台的，他可能还要对接淘宝的一些参数，他可能舍不得这个 APP 或者舍不得这个网站。但是对于那些微信群来说，并没有舍不得。可能说淘宝的这个你被腾讯的封杀的太厉害了啊、呃，可能会导致我的这个购买率下降。那么我可以直接再去做一些像严选的推手啊，或者说去做一些京东的金条客啊，就反正种种这一类的，我能做的我都可以去做，我并不一定要认准了。你淘宝这个平台，何何况你淘宝这个平台去啊复制的时候还这么麻烦啊，还会被微信封杀，用户的一个购买率还并不一定那么高，所以就导致了淘宝客啊大量的一个流失。前两年的话，对于淘宝客这一块的话，淘宝相信也是非常头痛的啊，因为淘宝客在行的淘宝客呢，很多是被用来做刷单、补单、数据优化这样的，就他们是专门去找淘宝漏洞的。然后淘宝不光不能从他们这里获得一些收益，还得去给他们擦屁股，还得去管理他们这种刷单带来的一些后遗症。那淘宝客其实在前面相当长的一段时间来说，对淘宝变成了一个非常鸡肋的一块业务啊，它、呃、可以从中获利啊，就它还是可以就是从这种低级淘客、中级淘客中间抽取一定的佣金然后获益啊、呃，但是呢，它同时又会给淘宝带来啊、呃、额外的一些工作，而且这个获益的量啊也并不是那么大啊，他还得去维护这样一项的一个业务啊。呃就变成了一个积累，食之无味，弃之可惜，对吧？那么在这样的一个环境之下的话，淘宝决定把这一块社交啊去推广这一块呢，另辟蹊径，去专门做出了淘小铺这一块东西。淘小铺这一块的话，它里面直接是从 S 方，也就是说供应商渠道这一块，到达我们中间的这个淘小铺的店长啊,啊，就是你是这个淘小铺的店长，它算是一个 B 端，然后通通过这个 B 端直接面向一个 C 端啊，让用户去下单。变成了一个 S to B to C， 对吧？啊、呃，虽然它的说法是 S to B to C， 但是我觉得它的本质是 B to B to C 啊。就我们依旧把中间这个看作一个 B 端，但是它的其实第一端的供应链它并不是一个 S 端，并不是一个供应商，它其实标准来说还是应该就是跟我们淘客这样模式没有走开，它是一个 B to B to C， 并不是一个它所谓的 S to B to C。呃，这个可能听起来会有些拗口啊、呃，但是简单去理解的话，就是它依旧。并不是第一手货源，中间的这个淘小铺的铺长，它并不是一个货源的获取方，它只是一个商品的获取方，所以它并不能说直接从 S 端拿到的商品，它是从一个 B 端拿到的商品啊。从这一点去理解的话，这个淘小铺的电脑依旧是一个淘宝客，这一点啊，我们。不去做一些文字游戏吧，就不去细究啊、嗯。我们只是说，它在模式上依旧是它淘宝客的一个模式啊，并没有一个大的变化。但是呢，它比淘宝客有什么优势？其一，它可以直接在微信里面去做推广了。它里面通过一些这种文案啊、内容啊一些编排，然后包括通过海报分享这样的一些模式，它可以直接让你的淘宝客在微信里面去做大范围的一个推广。你可以非常灵活且充分的运用自己的一个微信流量，然后去给自己的那些想要。售卖的推广的商品去进行导流，那么这就是啊，它和淘宝客最大最大的一个不同啊，但也正因为这一点不同啊，它也被很多人所诟病啊。就是淘宝的话，它其实前面推的一些东西啊，都还算是有些格调、有些格局的，但是这一次呢，就感觉是破罐子破摔了。那你微信封杀我嘛？那我想办法，我想办法，一定要把你微信的这种朋友圈给弄下来。那我就直接做个微商平台啊，你反正有微商嘛，那我就让这一堆人全都成为我淘宝。的微商啊，他是这样的一个思路，然后就很多人在觉得淘宝这一次的营销方法太 low 了，简直就是向微信低头，对吧？但是我觉得这是一个非常无奈的事情，因为确实微信这一端的流量是淘宝非常眼红，但是又没有办法去做入侵的一块领域，以至于淘宝宁可拉下面子去做这样的一个微商平台，也要去获取这一块的流量，这就证明现在在社交方面啊，电商的一个呃消化能力以及。及这一块地方电商的一个消化量，它正在逐步逐步的上升，以至于淘宝都无法忽略它了。就如果我再继续忽略这一块市场的话，我可能真的就要被一些啊、呃、第二个拼多多或者第三个拼多多，他们从社区这一块、社交这一块作为突破口，把我再往下拉一级，那么淘宝的一个霸主地位就真的将在未来的某一天不复存在了。但是你要说淘小铺是一个非常非常好的创意 嘛？ 就我个人来说的 话， 我依旧觉得淘小铺是淘宝。在社交电商,商领域尝试的又一次失败，啊、呃，它必然不可能通过淘小铺这样的一个模式在社交电商领域取得太大太大的一个成功，呃、这是我个人的一个看法，因为他在平台优势上，我觉得没有打破拼多多的一个宣传的模式、呃，他并没有超越拼多多，甚至比拼多多还要差一点，他甚至就把自己降格到了一个微商的程度，所以他对比拼多多的话，在宣传模式以及推广能力。要比拼多多差啊，这是第一个它失败的地方。然后第二个它失败的地方就是，它虽然主打的是 S to B to C， 但是它在供应端啊，它要去获取利益的话，它肯定不能单单是 S 端，所以它里面必然有一些品牌方啊，有一些线上店铺啊，这些 B 端用户存在在里面。那既然有了 B 端用户呢，那就会导致去推广淘宝店铺的这个人啊，他能够获益的一个量。必然是有限的，它不会像是一个真正的淘宝店主啊，啊在淘宝自己的概念里，就是我首先提供给你的是货源，然后我提供你给你的是供货，然后你呢就是一个在微信里的淘宝店啊，它是这样的一个概念，但实际上这个概念是一个伪命题，它并不成立，它这样的模式仅有那些部分。本身已经做微商做得特别成功的人，他的一个微商流量特别大的人才有可能通过他获取一定的利益，但是正常的你只能通过他赚取一定的外快、一定的生活费啊，这是他的一个极限表现了啊，我个人之见啊。有人说这是淘宝的一招妙棋，我觉得话就他的一个对这个件事情的投入程度而言啊、呃，这必将是一次失败啊。他这个模式和他的思路以及整体的一个架构上，都让我觉得跟以前他的一些定位来说都是一样的，非常的浮躁，非常的独断啊，非常的不开阔，眼界非常的不开阔。呃，不像微信的产品，其实微信啊，他每次去做一些革新、做一些更新的时候啊，都会让我眼前一亮，我会觉得这是。一个有想法的、有眼界的一个团队所创造出来的东西，而淘宝呢，它进来的很多产品都让我觉得非常的独裁，都是非常明显的针对某一块市场去推出的商品，但是这个商品显得非常的不成熟且简单。那对于我们去入驻淘小铺的一块怎么看呢？淘小铺的话，它现在啊、呃、就像是一个淘宝客嘛，啊、呃，但是它现在对对比淘宝客肯定是有优势的。在前期的话，我建议就是，如果现在你还没有开店，你想要开店，而且没有一个合适的货源的话，那你可能可以先从淘小铺入手做一个尝试，因为啊、呃，很多人都是想要我兼职开个店，然后去卖一些货品这样的一个模式。我们之前在很多期节目里面讲了，不成立了，你不可能通过这样的模式去卖货的。呃，现在现在，如果你是兼职去做淘宝店，还想要做成功的话，是一件非常小概率的事情。那么，如果你是想以这样的一个状态去开一家店铺的话，那你现在淘宝铺是一个非常好的选择。淘宝它刚刚开始运营这个东西，它必定有一个推广的一个呃火热期啊，它至少在里面会有福利，会有推广流量的一个扶持，而且在早期不会有一个收费这样的一个情况。所以，你现在如果是兼职的话，你特别适合去做淘宝铺，而。如果你已经有了稳定货源，货源有一定的优势，对市场已经做好的调研，而且是想要认真开一家淘宝店铺的话，我建议你依旧是去好好开那淘宝店。它在那一方面，它的成功率和上限都要远远超过它这个淘小铺的一个表现，好吧？那这就是我们今天对这个淘小铺这样的一个东西的一个总结。其实整体说下的话，它就是一堂属于淘宝客的文艺复兴，呃，它是对于淘宝客的一次呃。在根本上的优化，但是它并不是一个属于社交电商的文艺复兴。淘宝在社交电商，我觉得依旧是要摸索去尝试，然后才有可能从腾讯系的手下抢下一块市场。今天这一期节目的话，我们就跟大家说到这里。如果你对于电商有一些想要了解的，有一些想问的，你都可以在节目下方给我们留言。简单的问题我会直接在留言里面回复你。如果是一些比较复杂的、不太好回答的问题，我会在节目里面的呃开篇跟大家去做一些简单的回复。那么今天。这期节目就说到这，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。